0: Journal intime de Mozart Chapitre 6 Je vous présente Constance Il me faut quitter Paris, cette ville de malheur, et rentrer à Salzbourg. Je suis accablé de dettes, et la mort de ma chère mère emplit mon cœur de tristesse. Sur le chemin du retour, je m'arrête à Mannheim pour chercher du réconfort auprès de ma chère Weber. Mais alors que je me présente dans sa famille, Aloysia m'ignore, aux yeux de tous de colère, je plaque de grands accords sur son piano et j'entonne une chanson populaire, vulgaire et grossière. Puis je me lève, ferme le couvercle et pars sans dire un mot. Je ne peux que pleurer en écrivant à mon père. Arrivé à Munich, j'expédie à mon père le texte et le plan de mon nouvel opéra, Idomene. Je lui envoie chaque air que je compose et il note ses remarques. Ensuite, je corrige. Cela doit me plaire, mais aussi au chanteur. Dans huit jours, tout le livret recopié suivra par la voiture de poste et tel que l'abbé Varesco souhaite qu'il soit imprimé. C'est lui qui a écrit ce texte, mais il doit aussi comprendre mes exigences, car son livret est trop long. Papa doit lui dire aussi de couper des passages. Aujourd'hui, il neige sur Munich. J'ai commencé à prendre du sirop de violette et un peu d'huile d'amande pour soigner mon cathare. Je construis Idomene. Cet opéra me construit aussi. Sur la scène, un roi et un jeune prince se font face sous le soleil d'une île de l'Antiquité. Le couteau du sacrifice se lève sur le fils. La voix d'une jeune fille aimante intervient. Le vieux roi abdique. Le jeune prince est roi. Mon cher père, je vous présente Constance. Elle sera ma femme. Elle seule a su voir ma douleur quand sa sœur Aloïsia m'a dénigré. Sa voix est celle de l'amour. Je suis encore tout plein de bile. Alors que nous sommes au beau milieu des représentations d'Idoménée, un laquais est venu chez moi aux ordres du prince archevêque Coloredo. On me demande de décamper à l'instant même. On me traite comme un domestique. Je dois boucler ma malle et obéir aux caprices du Seigneur. « Rentrez à Salzbourg. »« Ce prince archevêque au service duquel je m'oblige depuis trop longtemps m'a dit en face les plus grandes sottises et impertinences. Il m'a traité de maraud, de vil faquin et m'a montré la porte. Je me suis empressé de la prendre. Il a trop longtemps éprouvé ma patience, méprisé ma musique. Enfin, je n'ai plus le malheur d'être à son service. Aujourd'hui est un jour heureux pour moi, je suis libre. »« Et quoi Mon père m'accable de reproches. Il me prédit les plus grandes catastrophes. Je suis abasourdi par sa rage, par sa volonté tyrannique de me faire revenir sur ma décision. Alors je prends ma plume pour lui répondre et tenir bon. Dieu sait ce qu'il m'en coûte de m'éloigner de lui. Mais du sais-je mendier, je ne veux plus servir un tel maître. Pourtant, avec de bonnes paroles, il aurait fait de moi ce qu'il aurait voulu. Mais comment mon père, le plus affectueux père, peut-il me demander de sacrifier la dignité de l'art et l'honneur de l'artiste J'attends désormais une lettre de lui, mon très cher père, car la seule pensée de lui déplaire me rend malheureux. Sans doute le lien s'est-il brisé. Je me suis réfugié à Vienne. J'ai trouvé un logement et mon linge est à faire pitié. Il me faut maintenant gagner ma vie. Tous les après-midi, je donne des cours à des élèves. Le reste du temps, je continue à travailler. Je compose quatre sonates pour violon et piano. Le comte Rosenberg, intendant du théâtre, me demande d'écrire un spectacle gay pour l'arrivée du grand-duc de Russie à Vienne. Le livret est assez bon. Le sujet est turc et le titre est « L'enlèvement au sérail ». Bientôt, je pourrai en envoyer un petit avant-goût à ma chère Nanerle. Je suis si heureux de composer cette opéra que je me précipite à ma table avec la plus grande joie. « Trop de notes, mon cher Mozart !» A osé me dire l'empereur Joseph II après la première représentation de mon opéra qui a eu lieu ce 16 juillet 1782. Je lui ai donc répondu avec un certain plaisir « Sire, pas une de trop !» Sans doute ma musique turque l'a-t-elle étonnée. Il est vrai qu'elle a de quoi surprendre. Pour lui donner une couleur orientale, j'ai introduit des instruments nouveaux comme les cymbales, le piccolo ou le triangle. Le public a follement apprécié. J'avais écrit les premiers airs avant même de recevoir le texte du librettiste. Ma musique filait sous ma plume, si vite. C'est elle qui commandait le texte. Osmin, le gardien du sérail est un personnage ridicule et grotesque dans ses moments de colère. Mais j'ai voulu lui donner de grands airs. J'étais sûr que le public l'aimerait il ne s'endormirait pas. Ma musique s'emporte comme lui dans sa colère. Je lui fais alors chanter un allegro assai où les notes vont de plus en plus vite. Mais je souffre. Mon cœur est inquiet, ma tête est confuse. Mon père, à qui je viens d'adresser une nouvelle lettre, refuse de me donner son consentement pour que je puisse épouser ma douce Constance. Craint-il pour mon avenir A-t-il tant de rancœur à l'égard de son fils bien-aimé Le 4 août 1782, en l'église Saint-Étienne de Vienne, Constance devient ma femme. Mon père ne m'a pas donné son consentement. Sans doute le recevrai-je par le courrier de demain. Chez un ami, je rencontre le poète italien Lorenzo da Ponte, qui me confie le texte de La folle journée ou Le mariage de Figaro. Il m'en demande un opéra, mais il craint la censure. Cette comédie du dramaturge français Beaumarchais raconte une folle journée où l'on fait et défait un mariage annoncé, celui du jeune Figaro, un valet qui se révolte contre son maître. Mais Dieu soit loué, l'empereur Joseph II a donné son autorisation, à condition qu'on lui montre le livret avant la représentation. Pour éviter la censure et pouvoir jouer l'opéra, Da Ponte doit impérativement réécrire le texte français et redessiner habilement les personnages, surtout Figaro. La tâche est délicate car le personnage est brillant. Il montre sans retenue une grande liberté dans ses paroles et ses actions. Nous devons nous mettre immédiatement au travail. Chaque matin, je compose à toute allure, puis je donne aux copistes ma musique. Si tous les feuillets écrits, ils sont remis aux musiciens qui travaillent leurs morceaux et aux chanteurs qui apprennent leur rôle immédiatement. Je veux que le public écoute et admire la musique jouée par l'orchestre, autant que les parties chantées. Avec mon cœur... Je compose les jeux de l'amour, mais aussi ses douleurs, ses inquiétudes, ses mensonges. Je ne vois pas le temps passer. Je ne trouve pas une minute pour écrire à ma chère sœur. Enfin, après six semaines de labeur incessant, ce 1er mai 1786, le rideau se lève sur notre première représentation de l'opéra et de Figaro. C'est moi qui dirige l'orchestre. Après l'ère de la marche de Figaro, les spectateurs ont crié « Bravo, bravo, maestro, viva il grande Mozart !» Les musiciens ont frappé leur instrument de leur archi. C'est un triomphe. Taponté est très certainement un poète avec qui je consentirai de retravailler. Et puis, j'apprends que papa accepte enfin de nous rendre visite et de rencontrer ma chère et tendre épouse. Nous aurons sans doute la joie d'accueillir notre troisième enfant en sa présence. Quelle folle journée. Le Journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le Journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse.